0: Итак, на календаре 14 января, четверг. Вы смотрите фальшиво газетчиков на канале ТЧК. У меня чертовски сильно болит голова на самом деле. Но это не повод отменять эфир. Вот такие праздники отмечают сегодня. Во всем мире день народного целителя. А вот в России сегодня день трубопроводных войск вооруженных сил. А в Таиланде отмечают день... Э... День сохранения лесов, праздник Девы Марии в Венесуэле, а в Абхазии сегодня день сотворения мира, в Бутане традиционный день подношения, также день защитников Родины а, сегодня отмечают в Узбекистане, в США, в США сегодня у нас день сечения и день ратификации, день государственного флага. Сегодня отмечают в Грузии, в Тунисе день революции молодежи. День рождения великого султана в Малайзии, а в Индии а в Индии сегодня у нас празднует фестиваль бумажных змеев. Вот примерно так. А также 14 января православная церковь отмечает обрезание Господне. Ну что ж, давайте, наверное, мы перейдем все-таки к телеграм-каналам. Одну секунду, у меня отвалились все мониторы, чтобы читать новости, но, но мы продолжим. Итак, поехали. На канале «Это интересно» пишут, что ученые доказали, что собаки могут распознать плохого человека. Видимо, на этом канале, что ученые никогда, видимо, не держали собак. Да? Собаководы всегда скажут вам, что собаки всегда видят плохого человека на расстоянии. Видео с канала «Фактология». Одна из самых необычных технологий Google. чипрадар радар «Соли» который встраивается в любые объекты, после чего ими можно управлять с помощью жестов пальцев. На канале Млечный Путь История. Прямо я бы сказал бы история истории. В 2000 году некий астроном обнаружил странный космический объект на орбите Земли. Он сразу сообщил об этом в НАСА, где пришли к выводу, что это не что иное, как потерявшийся 27 лет назад э, космический корабль. Американский с астронавтом Джоном Свифтом а, на борту. Спустя полгода американцам все-таки удалось благополучно вернуть потерянный корабль на Землю. Но история в том, что когда найденный корабль открыли, Джон был по-прежнему в нем. И что самое невероятное, живой но без сознания. Когда температуру стали повышать, кто-то из экспертов заметил, что астронавт подает признаки жизни. Мало-помалу астронавта удалось реанимировать. Вот это новость-новость. Итак, далее двигаемся с канала IB e News. Больше 410 тысяч человек подписали петицию, которая требует возвращения Джонни Деппа на роль капитана Джека Воробья. Также э, прикладывают ссылочку на петицию. Если хотите, пройдите на канал и подпишите. Российский маркетолог Даниил Марзаганов в своем телеграм-канале «Марзаганов вещает» опубликовал, что на собственном опыте убедился в том, что вузы не могут давать актуальные знания. Именно поэтому сейчас так сильно развивается и ДИТЭЧ. Онлайн-университеты намного более гибкие и мобильные. Они понимают тренды, видят такие, какие кадры не хватают, каких кадров не хватает на рынке и дают возможность людям получить новую профессию. Автор верит, что классические университеты в том виде, в котором существуют, убивают инициативу, коммуникабельность, амбициозность, аналитической способности и, конечно же, креативные идеи. В то время как онлайн-университеты лишь развивают навыки и способствуют реализации идей и предлагают об пробовать один из подобных ресурсов. Все подробности на самом канале. Что еще есть интересного? Ну, наверное, вот это. На канале СНГ Главное пишут, что российский врач-хирург из Иркутска Юрий Козлов на, перекал... на перекладных через Москву и Стамбул, то есть, понимаете, из Иркутска в Москву, с Москвы в Стамбул, добрался из Стамбула в Узбекистан, чтобы спасти новорожденного ребенка. В Ташкент его пригласила семья, у которой должен был появиться на свет ребенок, которому срочно требовалась операция в первые сутки После рождения ребенка хирург спас, а вместе с ним еще 19 других малышей. Благодаря операциям, которые Козлов провел за 5 дней с коллегами из Республиканского перинатального центра. Канал наблюдения под Чинарой пишет, что МВД Узбекистана угрожает тиктокерам. А, тональность и выражение лица, с которым на видео полковник Геясов говорит «не вступайте в конфликт с законом» и дает оценки распущенности и дурачеству, выглядит как натуральная угроза. Все правильно, говорит товарищ полковник. Только странно, почему они обращаются только к ТикТок и дружно игнорируют всяческих радикалов на платформах Facebook, YouTube и Instagram? В чем секрет такой популярности ТикТок среди правоохранителей? Может, они слишком много в нем проводят времени? Задаются вопросами авторы канала. А на канале «Это интересно» пишут, что рост марафонцев на финише на 2-3 сантиметра ниже, чем он был на старте. Интересная информация, кстати. Канал Trend Watching IT Технологии и Бизнес опубликовал самые прибыльные отрасли в России за 2020 год. Вершину списка возглавила горнодобывающая отрасль. Компании на этом рынке выросли от 16 до 109%. процентов. На втором месте IT и онлайн-сервисы. Представители рынка набрали от 8 до 80%. процентов. Например, Яндекс увеличил свой капитал на 93%. Ну а на третьем месте черная металлургия. Компании выросли от плюс 26% до 44,5%. Со знаком плюс, конечно же. Лузерами. Года оказались добытчики нефти, чьи акции рухнули от минус 18 до минус 34%. процентов. И еще с этого канала новость. Два дня назад американские власти рассматривали возможность внесения в черный список Алибаба Групп. Чиновники считают, что корпорация связана с китайскими властями и спецслужбами. Если Alibaba таким э, все-таки попадет в бан, то американским инвесторам запретят покупать бумаги компаний. Инвесторы уже отреагировали на санкции и стоимость акций Alibaba упала. Но уже сегодня на канале АТО Breaking пишут, что США приняли решение об отмене запрета на инвестиции в Alibaba, Tencent и Baidu. Угу. Канал бессимптомно написал, что в столице Казахстана на одном из избирательных участков члены избирательной комиссии делали из бюллетеней самолетики и пускали их на наблюдателей. Ну, зачем еще нужны наблюдатели? Чем закончилась история этих вот воздушных войн, канал не сообщает. Так, ну а на канале фактология фото, доказывающее, насколько дорогие сигареты в Австралии. Нет, не так. Насколько дорогие сигареты в Австралии? Я поясню, почему я изменил интонацию. Как оказалось, вместо одной пачки сигарет в этой замечательной э, стране южного полушария... Можно купить, внимание, целую продуктовую корзину, куда вошло несколько пачек сосисок, пачка печенья, пачка чипсов, килограмм фарша, по килограмму яблок и бананов, литр молока, баночка варенья, упаковка спагетти, коробка сухого завтрака, большая банка йогурта, спред для завтрака, сыр и еще две булки хлеба. При этом стоимость пачки сигарет не сообщается. Да, представляете, да, увидите австралийцев, вот, ку курящего медленно и задумчивого. Очень богатый человек. На канале Атео Брекен пишут, что Владимир Винокур пригр пригрозил, что уйдет со сцены, если государство не поможет ему и другим артистам. Какая конкретно артистам нужна помощь на канале, не уточняют. Ну, честно, честно странная новость. Просто представьте, просто на мгновение представим, просто на мгновение представим. Утро, среднестатистический э, россиянин просыпается, открывает шторы, смотрит в окно. Бог ты мой, что случилось? Солнца нету, улицы безлюдные, холодильник пустой, свет не горит, вода в кране не течет. Черт побери, Винокур все-таки сдержал свое слово и просто он ушел, он ушел, Винокур ушел. Кто такой Джон Уэй, хочется произнести, но бог с ним, двигаемся вперед. А на канале раньше всех, ну почти, сообщают, что России необходимо создать от 3 до 5 центров по типу силиконовой долины для успешного развития компании технологического сектора. Такое мнение высказала первый зампредбанка банка России Ольга Скоробогатова в новом выпуске видеопроекта ТАСС Финтек Шоу. Канал Business Map э, представил финансовую анатомию кроссовок Кадидас стоимостью 100 долларов США. Как оказалось, основная часть суммы, а именно 50% уходит на маржу продавца и 21% на производство, остальные затраты это маркетинг, транспортировка, налоги и так т.д. Удивительно, но с продажи кроссовок сама фирма Adidas получает меньше всего денег, а именно 2 доллара с парой, стоимостью 100 долларов. Честно скажу, мы перед эфиром на эту тему разговаривали с Виталием, и мы пришли все-таки к выводу, что это брехня. Ну как 2 доллара, Виталий? Ну 2 доллара, да? Я не знаю. Бог с ним. Двигаемся вперед. Кристофер Стэнтон, похитивший ноутбук спикера палаты... Нет, не так. Кристофер Стэнтон, похитивший ноутбук спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия найден мертвым в подвале собственного дома. Трогать этот священный ноутбук было точно нельзя, пишут на канале Белковский. Предположительно, мужчина покончил жизнь самоубийством. А на канале Медуза все новости дополняют, что в этот же день покончил с собой и полицейский, подавлявший беспорядки. Ох, черт побери. На канале Science Наука видео нового изобретения, которое позволяет спасти пассажиров в результате крушения самолета. Специальная капсула представляет собой салон самолета, который отделяется при аварийной ситуации и спускается на землю при помощи парашюта. Я, правда, не знаю, как эта система работает при взлете и посадке, потому что очень часто самолеты гибнут именно при взлете и посадке. Ну, не знаю. Наверное, работает. Хотя, по-моему, все-таки технология не нова. Канал Планета Знания опубликовал фото озера Клилук в Канаде. Местные коренные индейцы считают это озеро священным. Вода этого озера имеет яркие цвета, так как насыщена сульфатами натрия, кальция, магнием и другими минеральными веществами. В жаркий сезон вода в озере высыхает и образуется множество небольших луж, которые имеют разную окраску, в зависимости от того, какой элемент таблицы Менделеева в них преобладает. Прикольно. И еще интересная информация с этого же канала. Компания Coca-Cola долгое время не могла подобрать свое название для продажи в Китае. Дело в том, что китайцы произносят название этого напитка как «Кекукела», что означает «кусай воскового головастика». Компания была вынуждена перебрать 40 тысяч вариантов написания своей торговой марки, и это неудивительно, сколько в китайском языке иероглифов. Сколько слов, да? Попробуй все перебери. Вот, а, прежде чем было выбрано коку-коли, что означает счастье во рту. Им надо было на российский рынок выйти. Коку-коли, вот счастье во рту, счастье под носом. Ладно, все, поехали. На канале «Раньше всех, но почти» пишут, что предварительные исследования, появившиеся в результате мутации новых штаммов коронавируса, свидетельствуют о том, что их э, заразность увеличилась на 10-70%. Об этом заявил заместитель главы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Вот. Астрономы обнаружили новую суперземлю. Суперземлю! В два раза старше нашей планеты, сообщают на канале Naked Space. Речь идет о той 561b, являющейся каменистой планетой, то есть состоящей в основном из силикатных пород или металлов. Планета расположена в звездной системе, которая, по подсчетам ученых, почти в два раза старше Солнечной системы и образовалась 10 миллиардов лет назад. Как полагают исследователи, вероятность существования жизни на более старых планетарных системах гораздо выше. Однако на обнаруженной планете, по всей вероятности, ее нет из-за неподходящих температурных условий. Средняя температура поверхности этой планеты составляет 1726 градусов по Цельсию. Ну да, сложно выжить. 1726, да? По-моему, это приближенная там что-то э, температура плавления алюминия, если я не ошибаюсь, да? Могу ошибаться. По-моему, там чуть выше. Оседлал беса. Барнаульский священник приехал на службу на такси с тройным числом зверя. 666, спойлер. Пока все нормально. Александр Микушин рассказал, что поначалу не хотел садиться в машину. Но потом вспомнил, что Иоанн Новгородской э, рассказывал о человеке, который был искушаем бесом. Но Иоанн э, подчинил его себе и съездил на нем в Иерусалим на паломничество. После такого воспоминания Александр Микушин спокойно сел в машину с номером 666. Самого Микушина местные жители называют клевым батьком». То на митинге цитирует Цоя, то устроится барменом в кофейню, то сделает селфи с коробкой пиццы на фоне храма или верхом на Харли Дэвидсине. Ну, конечно, клевый батька. Правильно, клевый батька. Я никогда не слышу, что в кофейне работает бармен, бариста, да, но бармен, что он там делает в кофейне? Ну ладно, но зато он был барменом. На канале Om выложили логотип для чемпионата мира по хоккею в Беларуси, предложенный минским дизайнером. На картинке четыре клюшки, скрещенные таким образом, что отдаленно напоминают свастику. Примут ли такой логотип, неизвестно, как неизвестная реакция властей. А тем временем на канале Фотопленка пишут, что Свастика всегда была символом добра. Свастика имеет историю в более чем 3000 лет, в течение которой на самом деле обычно символизировала доброту и мир, прежде чем нацисты придали ей иное значение. Многие древние культуры во всем мире все еще используют различные интерпретации свастики. Интересный факт с того же канала фотопленка. Японский летчик Ямамура, единственный пилот Камикадзе, который три раза возвращался с задания живым. Сначала его самолет сбили, но его спасли рыбаки, и он вернулся на базу. Во втором полете ему помешали погодные условия и невозможность нормально э, навести самолет на цель. Третий вылет закончился техническими неисправностями, и ему опять пришлось вернуться. Так летчик с Страстно желавший отдать жизнь за свой народ, пережил войну и прожил еще много-много лет. Камикадзе долгожитель. Диссонанс. На канале раньше всех, но почти, несколько коротких новостей. Биотехнологическая компания Pfizer, разрабатывшая вакцину от коронавируса, а также центры по контролю и профилактике заболеваний США, занимаются расследованием смерти врача во Флориде, умершего через 16 суток после получения вакцины. В Ухань прибыла группа из 10 экспертов ВОЗ, которые намерены собрать всю возможную информацию о коронавирусе и его происхождении. Дистанционное обучение для всех школьников отменяется, сообщил мэр Москвы Собянин с 18 января 2021 года москвичи, это касается именно вас, учащиеся с 1 по 11 классы возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Однако формат удаленки не исчезнет после пандемии. В Кении обнаружены 16 новых штаммов коронавируса, сообщает газета East African. African. Так, а следующая новость. Следующая новость. Продолжение э, о вчерашнем массовом отравлении в дагестанском Буйнакске. На сегодняшний день уже свыше ста человек обратились к медикам с отравлением. Из них 83 госпитализированы. Следственный комитет проводит проверку. Новость облетела многие каналы в телеге. У нас проблемы с потоком? Павел Дуров опубликовал список мировых лидеров, которые завели аккаунты в Телеграме. Президент Бразилии, президент Мексики, президент Франции, премьер-министр Сингапура, президент Украины, президент Узбекистана, президент Тайваня, премьер-министр Израиля и президент Турции, у которого уже 216 тысяч подписчиков. Для нас, цитата, для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах в своих обществах, написал в своем Телеграм-канале Павел Дуров. Основатель платформы Telegram добавил, что и без того массовый приток новых пользователей в Telegram только ускорился. Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в Истории человечества. Конец цитаты. Так, международная, международная команда. Археологов обнаружила на индонезийском острове Сулавеси в центральной части страны древнейшую из известных наскальных рисунков, сообщают на канале раньше всех, но почти. Согласно статье ученых изображение кабана в натуральную величину было сделано в одной из пещер острова более 45 с половиной тысяч лет назад. Рисунок дикой свиньи размером 136 на 54 сантиметра выполнен темно-красным пигментом охры. Его возраст был установлен, а, установлен да, радиоизотопным методом. Ну То есть мы знаем, что 45 с половиной тысяч лет назад свининку уже ели, да? Очень интересно. Барбекю. Вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета ВОЗ. Об этом сообщили многие новостные каналы Телеги со ссылкой на Европейское бюро организации. Канал Украинский институт политики пишут, что главный торговый партнер Украины в 2020 году это Китай более 15 миллиардов долларов товарооборота. Третья Российская Федерация. Более 7 миллиардов долларов. Главный экспорт сельское хозяйство, а импорт энергоресурсы и продукции машиностроения. А вот на канале Green News новости Казахстана пишут, что сегодня новых депутатов Мажилиса официально регистрируют и вручают им значки. Я где-то, кстати, читал себестоимость одного значка, по-моему, около 300 тысяч тенге. Вот такая интересная вещь. Так, они с позолотой. Еще появился список депутатов Маслихата Алматы от Нуратан. Там юная шахматистка Жансая Думалик, владелец казахстанского Форбса Арманджан э, Байтасов, олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов и другие. Ну вот, Алма-Ата, знайте своих героев в лицо. Литва сообщила о том, что создаст специальную комиссию для борьбы с БелАЭС, которая станет новым методом борьбы. Вот. Литовская сторона а, признала, что все меры, которые предпринимались до этого, не сработали. Возглавит комиссию, целью которой является блокада станции премьер страны Ингрида Шимонитти, а, пишут на канале «Беларусь сейчас». Так, цены «Газпрома» оказались для Молдовы выгоднее, чем европейские условия, пишут на канале «Спутник Ближнее зарубежье». Как заявил вчера глава э, «Молдова Газа», страна в 2020 году сэкономила более 40 миллионов долларов из-за контракта с российской компанией. Подобный материал читайте на канале. Жительница Орловской области пожаловалась губернатору, что ее родителям не оказывают медицинскую помощь. Вот такая новость. А он, в свою очередь, посоветовал девушке не ходить по барам. Рассказывают на канале «Подъем». В беседе с «Подъемом» Андрей Клычков пояснил, что обратил внимание на фотографии в Инстаграм девушки, сделанные в публичных местах, и не собирался учить ее жизни. Я читал а, несколько информаций. Вот про вот эту, то есть несколько публикаций про вот эту информацию. Все, дело в том, что родители болели, а девушка сидела в кабаке и не могла вызвать им скорую. То есть сама тоже не собиралась, я так понимаю, ехать, делала селфи на фоне бара. Вот поэтому такое, такая была реакция. Да? Так, продолжение вчерашней новости о задержании российского общественного деятеля и видеоблогера Ильи Варламова в Южном Судане. История закончилась благополучно блогера и сопровождающего его э, всю ее компанию отпустили на свободу. В настоящее время решаются вопросы с их выездом. Об этом Варламов сообщил на своем авторском канале о путешествиях. После объявления о возвращении Навального цены билетов на рейс из Берлина в Москву именно 17 января выросла почти в два раза. В Авиасейл сообщили каналу Дождь, что тысячи человек заинтересовались возможностью улететь этим рейсом. Из-за этого цены резко выросли. Утром билет стоил 9100 рублей. Сейчас уже более 16 тысяч рублей. При этом пока самолет заполнен менее чем наполовину. Так, Палата представителей США объявила импичмент. Трампу уже второй раз за его президентский срок. Новость доступна на большинстве каналов телеги. Вот, теперь решение должно утвердить, э, должен утвердить Сенат. Если он сделает это до окончания полномочий действующего президента, Трамп больше не сможет баллотироваться в президенты. Однако Блумберг пишет, что Сенат вряд ли соберется на заседание по импичменту Трампа до 20 января. По данным издания, лидер республиканца в Верхней Палате Парламента Мич Мак. Коннелл отказался созда созывать срочное заседание. Ну, ребята, в отпуске после Нового года куда собираться? Он так само идет, правильно? До 19 января Сенат на каникулах. Трамп стал первым в истории президентом США, которому был дважды объявлен импичмент. Ну, а на канале Star News выложили фото Бойцы Нацгвардии США уснули в здании Капитолия, где сейчас рассматривают резолюцию об импичменте Трампа. Меж тем на канале «Выпускайте Кракена» цитата. «Мы не можем иметь президента, готового злоупотреблять президентскими полномочиями, и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами». Конец цитата. Это вот сейчас говорят уже не о Трампе, а о Байдене. Вот какая история. Который еще даже не успел присесть в президентское кресло. И не только говорят, ему уже хотят объявить импичмент поясняют на канале. В первый же день президентства Байдена Палата представителей Конгресса внесет на рассмотрение проект резолюции об импичменте демократа. Обвинения серьезные в связи с иностранными э, связь с иностранными правительствами. Вероятнее всего речь идет о Китае и Украине. Часть информации об этих связях некоторое время назад появилась в сети благодаря сынишке Байдена. Ну что поделаешь, отцы и дети. Да. Да. И еще одна популярная новость. У Фимца убедившего... Ох, пардон. Не убедившего, а убившего. Точно. Фимца убившего педофила, приговорили к восьми годам колонии строгого режима. В одном из эфиров газетчиков мы рассказывали эту историю. Ну, я думаю, что это, скорее всего, было в смену Олега, я не помню. Год назад к Владимиру Санкину на улице обратился подросток и попросил о помощи. Его друга удерживал мужчину и собирался изнасиловать. Санкин ворвался в дом и избил 54-летнего педофила. Тот скончался до приезда скорой когда мужчина сам пришел в полицию с повинной. Дело получило широкий резонанс в интернете. Появилась петиция в поддержку Владимира Санкина. В связи с этим он попросил суд рассмотреть его дело с участием присяжных. Но они признали его виновным в убийстве. Так, поставленную задом наперед остановку в Чите перевернули. Теперь павильон стоит среди тротуара, и местные жалуются, что стало мало места для пешеходов, пишут на канале Подъем. Автобусная остановка появилась в начале недели, и словно изгушка из сказки на курьих ножках стояла к проезжей части за задом. На канале Только никому пишут, что Лане Дель Рей пришлось оправдываться, почему среди ее подруг нет ни одной темнокожей. Певицу э, назвали российской из-за обложки нового альбома, на котором Лана собрала только белых девушек. Видимо, по новой этике в компании друзья обязательно должны быть афроамериканцы, азиаты и индусы. Дружи и не спорь. В итоге Лане пришлось объяснять, что раньше у нее были отношения с рэперами. И вообще она имеет друзей по всему миру. Вроде пока успокоила активистов. Так. На канале People Talk сообщают. Братья Джабраил... Сулумбек, Ислам и Тамерлан Дулатовы стали первыми в истории чеченцами, которые прославились в мире в фэшн-индустрии. Они работают со многими мировыми модными домами, включая Гуччи, Версачи, Александр МакКуин. Полностью интервью с чеченскими дизайнерами выложено на канале. Дулатовы... Рассказали, как э, родственники в Чечне реагируют на их работу и какие принципы не переступят ни за какие деньги. Спойлер, никакого нижнего белья. Угу. На канале э, Замес вот такая информация. Сейчас, секунду. Рекордное количество граждан претендует на пост мэра Сургута. Документы на участие в конкурсе, который состоится 18 января, подали сразу 53 кандидата. Вот. Однако интерес к этой борьбе подогревает тот факт, что главные фавориты так и не заявили о своем желании участвовать в конкурсе. Поэтому история о том, как кухарка будет управлять богатым российским городом, не такая уж и сказка. Так, на канале выпускайте Кракена, ну наконец-то. Такой материал. Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор». Знаем такую. Стрелковый танк на стероидах. Так ее описало немецкое издание «Стерн». «Это исключительно российская разработка, аналогов которой нет на Западе. Вместо одной пушки у «Терминатора» целая куча оружия. Для чего русские строят такое?» – недоумевает издание. И само же отвечает. «Большая огневая мощь, дальность стрельбы и высокая подвижность, типичная для российского танкостроения». Но с канала «Только никому» год начинается с трэшевых да, событий. Рэп-артистка Азалия Бэнкс сварила своего кота. Животное умерло три месяца назад, но вдруг Азалия решила выкопать его останки, сварить их и оставить череп кота Люцифера, имя-то да? в качестве оберега. Фото и видео этой жути выкладывать мы лично не будем. Вот. Девушка фиксировала весь процесс в сторис. По ее словам, Питомец был иконой и заслуживает такого финала. Всех, кто э, против, она призывает... А, называет расистами и посылает... Куда? А, куда подальше. Якобы к ней прицепились только потому, что она темнокожая. Ну, действительно. Действительно, пугающие ритуалы тут как бы ни при чем, пишут авторы канала. Мы как бы присоединяемся. Я помню, был тоже такой случай, когда кто-то из известных рок-музыкантов выкурил прах другого известного рок-музыканта, да? да что что-то что что такое было. Это такой рок-н-ролл был. У рэперов, видите, все по-другому. Варят котов. На канале радио "Спутник" представитель лондонского Таура рассказала про пажи королевы, башенных воронов Мерлины. Ух ты! Цитата. «Нашего горячо любимого ворона Мерлину не видели в башне уже несколько недель, и ее продолжительное отсутствие указывает нам на то, что она, возможно, скончалась». Конец цитаты. Авторы канала поясняют, согласно пророчеству, если птиц останется меньше шести, тауэр и все королевство ждет крах. После исчезновения Мерлины птицы, птиц осталось ровно шесть. Вот так вот. Канал Ура.ру сообщает, что в России собираю, собираются ужесточить контроль за арендой квартир. В Минстрое Российской Федерации недовольны тем, что сейчас до 90% рынка аренды находится в тени. Почти никто из арендодателей не платит налоги со сдачи жилья. Но действия чиновников могут привести к росту стоимости аренды квартир по всей России предварительно на 13%. А канал Атео Брекин сообщил, что YouTube заплатит за качественные видео о пандемии ради борьбы с дезинформацией. Так что давайте, ютуберы, руки в ноги, ноги в руки и снимаем. Так, с канала Медуза все новости. Facebook и Twitter э, подешевели в общей сложности на 51 миллиард долларов после блокировки аккаунтов Трампа. Так, второй год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения, сообщили на канале «Медуза» все новости. И напоследок с канала СНГ «Главное» Равшан Ирматов из Узбекистана вошел в список лучших арбитров десятилетия, Международная федерация футбольной истории и статистики. Опубликовала рейтинг лучших футбольных арбитров десятилетия. Среди азиатских арбитров в списке фигурируют только двое. Равшан Ирматов и Алирес Фагани из Ирана. Так, В рейтинге Международной Федерации Футбольной Истории и Статистики Ирматов занял 16 место, набрав э, с 2011 по 2020 год 33 балла. Ну что ж, на этом у меня все. Самые лучшие, самые интересные новости, которые мы подобрали за сегодня, это были фальшивые газетчики на канале ТЧК. Подписывайтесь, ставьте там колокольчики, бубенчики. Вот, Приходите к нам завтра. Завтра будет тоже интересно.